1: Sí, Ay, lo que pasa es que hace clase mi hija aquí, entonces, miércoles mi, mi, mi,
2: mi, 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 voy a correr un
0: poquitito. Y aquí es
2: donde funciona Ahí. bien la conexión. Estamos en, estamos ya. en vivo. Sí. Ya. Eh, bienvenido a, bienvenidos a todos a un nuevo programa de, y yo también quiero saber, educación previsional para todos. En esta oportunidad estamos felices de tener a a la invitada de... una invitada de honor, de profesora de la Universidad de Concepción, eh, Gabriela Anata Fuenzalida. Eh, muchas gracias, profesora, por su disposición y querer acompañarnos en, en este programa. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, gracias. Felicitaciones a ti por esta iniciativa. Da gusto encontrar personas jóvenes que se entusiasmen tanto por la seguridad social. Es eh, como... Eh, a veces uno se siente un poco aislada en esto así que estoy muy orgullosa de que hayas decidido hacer una cosa como esta, te felicito, de verdad
2: Muchas sí. gracias eh, profesora y la verdad es que siempre eh, me ha interesado mucho la seguridad social y bueno, dije, hay que hacer algo ahora, ahora es la oportunidad es la y, oportunidad. y mm. estamos con este proyecto po. y las gracias también a CSP Radio por por darnos también el espacio, de yo también quiero saber y poder conversar estas temáticas, porque a mucha, a, a mucha gente le interesan. ¿no? Eh, hemos tenido bastante, bastante convocatoria, en general la gente se ha mostrado interesada, entonces eh, es un tema que, a pesar de ser técnico, igual llama mucho la atención. Sí, sí.
1: así es. Bueno, yo también me he dado cuenta de eso.
2: Sí. Bueno, eh, la profesora Gabriela Nata es doctora en Derecho, es autora de muchas publicaciones, entre ellas el Manual de Legislación Provisional, que a mi parecer es uno de los más claros que hay, de, de ah, verdad es, es, un, es un libro que es bastante es bastante amigable, yo creo que incluso para la gente que eh, no sea abogado o esté ligado al mundo jurídico es un libro muy claro, ah, eh, claro. Así que Y eso es muy difícil de lograr en la Seguridad Social, así que de verdad eh, eh, encantada de tenerla en, en este programa. Yo quisiera preguntarle eh, acerca de, de su relación con la Seguridad Social. ¿Cuándo comenzó todo esto de, del, del gusto de, con la Seguridad Social?
1: Mira, eh, yo creo que cuando estaba en tercer año que comencé a ser alumna ayudante de la... De la en el Departamento de Derecho del Trabajo en la Facultad de la Universidad de Concepción, y nunca me fui en definitiva, y eh, me correspondió hacerme cargo ahí como de, de, de cursos en servicio social, y eran de seguridad social, y estamos hablando ya del año después, del año 80, que na, empieza toda la reforma, y, y se me encargó a mí que me hiciera cargo de estudiar como alumno ayudante, de estudiar los, el, los nuevos sistemas. Esto era el sistema de FP y el sistema de ISAPRE. Había una especie de, eh, una especie de creencia general en, en los mayores en esa, en esa época o en el mundo académico en que yo estaba, en que esto no, no podía prosperar porque era la negación misma de todo lo que es, eh, había enseñado siempre o de los principios que siempre habían sustentado la seguridad social. Entonces, me da la impresión que eh, casi como que dijeron ya, ella es la nueva, ella que lo estudie cosa que yo agradecí mucho porque empecé desde el principio, o sea con el, empecé a estudiar el sistema incluso antes que se aplicara y, y me gustó mucho desde entonces me gustó mucho y, y nos, mira, al principio como que me llegó esto, me empecé a fascinar pero partí como al revés o sea, partí estudiando el nuevo sistema y luego me fui eh, documentando en el antiguo porque seguía subsistiendo. Estamos hablando de cuando recién esto comenzó y después, después me, cada vez me gustó más. No sé, había algo me gustaba, me gustaba la idea de eh, saber, un, de, de preocuparnos en el derecho laboral un poquito más allá. O sea, qué ocurría cuando el trabajador ya no estaba trabajando independientemente de eh, las responsabilidades del empleador. Es decir, no, no sin esperar que siempre sea el empleador, el empleador perdón, que responda frente a esto, entonces me preocupaba eso, ¿qué pasa después? y aquí estoy, aquí seguí hace un par de años, tres no sé, unos cuatro años, unos cuantos años unos pocos años, y este incluso, pues, darme un gusto y, y, y me di cuenta que la seguridad social es mucho más de lo que yo todavía creía, o sea, nunca se termina de aprender, y un máster en la Universidad Pablo de la Vida en, en España sobre estudios avanzados de la seguridad social y la verdad es que terminó de fascinar. O sea, Si es que eh, me di cuenta que era mucho más de lo que nosotros incluso enseñamos en la escuela. Así que muy sí. contenta con esto siempre. Y así, por eso bueno, se me que, hace un poco más fácil, porque lo, lo sé desde, desde el comienzo. O sea, porque empezar, o sea, yo admiro lo que haces tú, porque empezar ahora con todo este enjambre de cosas que hay eh, es mucho más complejo mucho
2: más complejo sí es, eh, es complejo pero existiendo las ganas siempre siempre uno va a encontrar que estudiar y, uh. y van a surgir también muchas dudas eh, usted dentro de las publicaciones que tiene bueno está este manual de legislación previsional eh, hay artículos también que se refieren a, a la seguridad social pero eh, quisiera preguntarle acerca de su, de su labor como, como abogado integrante en la Corte de Apelaciones, en que él lo ha hecho en, en diversas oportunidades, con respecto a la judicialización de la, de, de la seguridad social. No sé si usted le habrá tocado ver como abogado integrante casos sobre seguridad
1: social. Mira, no mucho y normalmente a través del recurso de protección. Eh, no en que se buscaba el derecho a la propiedad de algo porque se invocaba el derecho a de la propiedad porque el derecho a la seguridad social no es tan parado como tal y más que nada, más que nada por esa vía mucho sobre licencias médicas sobre, eh, y también sobre ISAPRE mucho, mucho sobre ISAPE, muy poco en relación al nuevo sistema yo me he dado cuenta que ahí hay mayor desconocimiento que en lo que dice relación con, lo otro, con los, los otros aspectos de la seguridad social y eh, incluso fue recién con la reforma procesal laboral que se estableció una norma sobre competencia en materia de seguridad social más amplia, a mi modo de ver siempre los, los juzgados de letras del trabajo ahí, aún con la redacción anterior tenían competencia para conocer esta, estos asuntos pero eh, se estimaba que era de competencia a los juzgados civiles, entonces también te veías enfrentado a un, un juicio largo más más complejo y rara vez yo llegué a ver alguna cosa de seguridad social. Como te digo, eran cosas que más bien tenían que ver con eh, licencias médicas. Alguna vez me tocó ver algo en contra de una mutual, eh, cosas, pero era muy, muy. Salvo, por supuesto, todo lo que dice en relación con la ley 17.644 de la Accidente del Trabajo en, en relativo a las indemnizaciones por daño moral. en... en en, en razón de un accidente del trabajo, una enfermedad profesional. De hecho, en el último tiempo hubo mucho sobre enfermedad profesional. Hasta hacía unos años, era difícil encontrar ejemplos en que se persiguiera el daño moral por una en enfermedad profesional profesionales. Pero después, hace, hace pocos años, eso fue, eh, fue muy común. Y sin duda que me sirvió mucho saber ahí, de, de, y no tener que empezar de cero, no tener claro. que empezar de cero en estas materias. Claro, claro, ayudaba mucho... Eh, que la Corte no tiene que ver de todo entonces eh, es, saber esto es, es sin duda era un plus para mí claro que sí
2: Sí, de todas maneras y bueno, normalmente como nos comentaba es a través del recurso de protección que Bien. se suele solicitar el, el reparo de, de un beneficio o, o, la, o la exigencia de, de, de este no, no es por por la vía de tribunales, de, tribunales laborales
1: Muy poco muy poco por la, vía, por la vía de los tribunales, sobre todo además porque eh, el recurso de protección, por lo menos en esta corte, anda más rápido, entonces, más rápido que un juicio. Sí. tiene Además tiene varias ventajas, si tú quieres verlo así, como la obligación de la corte de eh, a, eh, a llegar a pruebas y llegar a, a establecer si pruebas en sentido amplio, estoy diciendo antecedentes para decirlo más correctamente, y llegar a establecer si se había producido una vulneración a algún derecho eh, fundamental. Y ahora, si se trataba de problemas de salud, normalmente ahí sí está involucrada la vida o está involucrada la vida salud, por lo tanto, de la persona que invoca la protección. Por lo tanto, eso era mucho más rápido aún. Entonces, es un medio eficaz, yo... yo eh, independientemente de lo que se diga, no soy constitucionalista, pero eh, me, me encariñé mucho, por decirlo así, con la, el recurso de protección porque daba soluciones efectiva, sin duda alguna en el caso de las y no estoy hablando de la alza de planes solamente, ¿eh? ese es un tema, pero en cuanto a eh, la negativa a la cobertura de los beneficios etcétera, fue muy, muy, muy bueno el, el, el rol digamos, ha sido muy bueno el rol del el uso, digamos, del recurso de protección. Muy, muy eficaz.
2: Claro, sobre todo, bueno, lo que nos mencionaba el tema de la cobertura, que es mm. eh, también es muy importante y de repente no es tan famoso como el, el alza de plano o el
1: alza de gest. Claro, jefe. claro. No, no se limita a eso. Eh, eh, la intervención en materia de ISAT. Eh, los primeros recursos de protección que hicieron ver. Y lo voy a decir con nombre y apellido, ¿ah? fue un recurso, quisieron ver que eh, el, el, lo que se buscaba o el rol de, la, de las ISAPRES no era un rol eh, meramente de seguro, sino que eran instituciones previsionales y tenía que buscar el y en ese en, de esa manera interpretarse el, 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 las obligaciones o las cargas de las ISAPRES en el sentido de que lo que se buscaba o lo que prevalecía era su tema, su, su carácter previsional y solucional, un estado de necesidad. Ese fue un fallo que fue, yo creo que el primero, que fue antes de que dijera algo parecido el Tribunal Constitucional, y fue un fallo que redactó aquí un ministro de Concepción, don Freddy Vázquez, que ahora está jubilado. Y un fallo sumamente interesante en ese sentido, sí. que fue el primero que yo di, en, esta, en este tema. Entonces, la Corte Concepción ha sido siempre, ha ido como a la vanguardia, yo soy muy hincha y orgullosa de la labor de la Corte de Concepción, ha ido a la, eh, la vanguardia en estos temas, se ha atrevido a hacer estas cosas. Y parece como, eh, no hemos acostumbrado a pensar, la ISAP un seguro y punto. Entonces, eh, sí. no olvidar que se trata, lo mismo ocurre con las FP, que se trata de instituciones previsionales, del rol que, tiene, que tienen, que están llamadas a hacer, no... no a una generación entre la que yo creo que te cuentas tú se nos enseñó no tanto a mí ellos yo, yo como te digo yo estudié la otra seguridad social primero eh, se nos enseñó que la seguridad social podía ser un buen negocio y tenemos que sacarnos eso de la cabeza no es un buen negocio nadie se hace rico con esto o nadie puede hacerse rico con esto y eh, no no puede ser enfocado como un buen negocio y eso sí. nosotros lo tenemos como bien, estamos muy, muy convencidos de eso, va a costar mucho. Y no me refiero solamente a los administradores, no me refiero a las FP solamente, ni me refiero a las eh, ISAP solamente, o sea, me refiero también a los propios afiliados. Eh, no sé si recuerdas tú, no sé si estabas aquí o estabas fuera, pero todo cuando estaba este movimiento eh, de nomás FP. Eh, y cuando se empezó a hablar de un aporte adicional del empleador, un 5%, independientemente del, del porcentaje, eran muy pocas las personas que pensaran que ese aporte podía ser, o ir a un fondo solidario podía ser de todos. No, yo quiero el aporte de mi empleador para mí, para mí. Así no vamos sí. a... <risa> eh, eh, no sé si me explico, no, no lo estoy... Sí. Es una observación, no es una crítica porque nos enseñaron que eso era así. Sí, Entonces, pero,
2: pero yo... Pero yo creo que es, es muy importante lo que menciona, es cómo nosotros como sociedad eh, vemos la seguridad social. Porque efectivamente creo que tienes mucha razón cuando dices eh, que uno lo ve como. o así está plasmado para la mayoría de. para la mayoría de los chilenos. O sea, que no vieron, que no tuvieron la oportunidad de poder ver el sistema antiguo. Claro. Finalmente, o sea uno tiene que salir afuera o conocer otros sistemas previsionales para darse cuenta de que, eh, oye, lo público funciona, esto está planteado de otra forma, eh, hay otras alternativas, o sea, esto no necesariamente tiene que, tiene que ser así. Y, y, y creo también, y, y concuerdo mucho con usted, que... Debe haber un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma debe ir con información.
1: Claro, y esa información
2: claro. es la que pretendemos entregar en, en Yo También Quiero Saber, o sea, en el fondo que la gente sepa lo que es la seguridad social, porque tiene principios. Claro de la seguridad social, claro. Exactamente, exactamente. Ahora yo y... no soy, ah, perdón. Sí, no, dentro de toda esta seguridad social hablábamos de los principios y, y eso quería eh, comenzar a preguntarle, el principio de la solidaridad, que es eh, uno de, lo, de los que más destaca dentro de la seguridad social.
0: Claro,
1: cuando yo comencé incluso a estudiar en la universidad, eh, está, prevalecía la idea de que si no era solidario, no era seguridad social. Y que esta, esto se, tra, se traducía en que el, había que lograr la redistribución de ingresos en definitiva a través de los sistemas de seguros sociales. Y ello significaba que quien más aportaba eh, era porque quien más tenía y eh, quien menos aportaba era quien menos tenía. Y después se financiaban las prestaciones con un fondo común, iba todo el fondo común y que más, eh, si ganaba mucho más la persona, aportaba más y, y eso se repartía a todos por iguales en relación a su necesidad. Hay que aclarar, sí que nunca fue muy en relación a su necesidad, porque igual se eh, obtenían porcentajes de lo que se ganaba, o sea, la redistribución en ese sentido, yo, yo nunca lo comprendí muy bien que se diera. Habían algunos sistemas como el sistema de la ley de accidente en que eh, si tenía más cargas familiares se le aumenta un poquito la pensión a, lo, a, lo, a los familiares del trabajador fallecido, etc. Pero eso en los sistemas en general no ocurría. Yo en realidad, ¿sabes qué? He llegado a convencerme de que aquí no se trata si es lo público o lo privado. ¿no? Se trata de lo que hacemos con los fondos y cómo lo hacemos. Eh, eh, y la verdad que tampoco me, yo no me siento capaz de decir la solución está aquí en pasarnos a lo, a lo público, es una opción existe eh, pero no, no, no tiene mucho que ver que lo público es lo solidario y lo privado no es solidario eh, eso, eso yo creo que hay un, algún tipo de, de confusión en eso, tendemos a pensar que la solidaridad solo se puede dar con la administración pública en eso yo creo, puedo estar equivocada pero me da la opción que eso no es así no es, no es así, sino que perfectamente se pueden considerar elementos solidarios en una administración privada, como ocurre por ejemplo en, en, el, en, en la ley de accidente del trabajo, por decir algo, con las mutuales, que hay una claro. intervención privada firme, fuerte, pero eh, un sistema en que no existe solidaridad en ningún en, en ninguna medida, creo que difícilmente es un sistema que pueda dar, la, dar respuesta a la o dar solución a, a a los, problemas que se, a los problemas para los cuales está llamado. De hecho, yo me atrevería a pensar que hoy día eh, hay mucho no más AFP, no más AFP, pero no pensamos en que lo que se busca no es que no existan fp A mí me da igual que existan, no te lo voy a decir honestamente. Lo que se busca mm. es que las personas estén mejores. Y así como estamos no van a ser mejores. In, imposible, o sea, nunca van a ser mejores si seguimos así. El tema de no más fp también tiene, porque las fp tienen una historia... Eh, nacieron con, un, con, con el pecado dentro, por decirlo así, tienen una mm. historia triste, no sé, ah, y, pero la verdad es que eh, eh, a lo mejor estamos muy enfrascados a en empezar que es eso lo que hay que eliminar y, y a cambio de qué, o sea, y nos quedamos con qué, eso, ese es el temor que a mí me da, eh, cómo se está enfocando el, el problema en general, digamos, con esta especie de manía que tenemos de usar las cosas como políticamente, yo soy bien mucho más técnica en esto, entonces me, me da la impresión que eh, no debemos, como dices tú, la solidaridad es el principio básico de la seguridad social y no debemos prescindir de, de ese principio y olvidarnos de cómo introducir solidaridad en el sistema y eh, eh, no tanto enfrancarnos en una pelea de si elimino las FP o no las elimino. Hay muchas cosas que le puedo cambiar. De hecho, yo tengo mis dudas en cuanto a si queremos, como sociedad estoy hablando, eliminarlas o no. Yo me acuerdo de la reforma del 2008, que fue una reforma grande eh, en materia de FP. Había mayorías para hacer una, una, una... mayoría en el Congreso, me refiero para hacer una, un cambio mucho más, más profundo, incluso volver al reparto, si se hubiera querido, y no se hizo. Eh, yo creo que ahí hay, juegan muchos factores y, y no creo que sea real que ahora se vaya a hacer. O sea, bueno, quién sabe, Tota... Eh? estamos cambiando tanto en tan poco tiempo que quizás eh, todo esto cambia. Sí. Pero un sistema sin solidaridad y entendido la solidaridad eh, no en que el Estado nos da, eh, no, no en ese sentido, no en que el Estado nos aporte más, que, lo, que el, el pilar solidario sea mayor, no en ese sentido, sino que estoy hablando del pilar contributivo, es decir, no en, en lo que otorga el Estado, que debe ser algo más, mucho más subsidiario tal vez, sino que en lo que está llamado a solucionar el problema de todos quienes trabajamos y que nos queremos tensionar en algún minuto. Porque el, el, el pilar solidario no nos da tanta solución a eso, son montos mínimos, etc. Entonces ha pensado que solidaridad... Hemos avanzado mucho en la solidaridad porque hemos aumentado mucho en la pensión solidaria, porque el pilar se creó un pilar solidario en 2008. Ahora, si tú que lo has estudiado sabes que las pensiones eh, mínimas existen desde que el sistema nació, nacieron con el sistema. Entonces, tampoco es que eh, esto sea una novedad, sino que lo que se ha hecho es cada vez eh, aumentar los montos. No estoy diciendo que sea malo, eh, bueno es, eh, pero debemos preocuparnos de solucionar el, el pilar contributivo que es donde hay mayor problema y yo ahí es donde creo que hay que introducir elementos de seguridad, no me harían muy populares, pero yo sería bastante más drástica y no solamente cargando la mano al empleador o oh, si los las empresas pelean mucho, entonces el Estado tiende a suplir lo que el empleador debió no, no es, no es esa la idea, llenando de subsidios, etcétera, sino que eh, entre nosotros entre quienes trabajamos, se dé una mayor solidaridad esto de tener, por ejemplo, topes eh, imponibles, ¿por qué no soltamos un poco el tope imponible y esas diferencias van a un fondo solidario? No, nadie va a querer, esto me va a ser súper poco popular. Pero tenemos un tope imponible y, y, la, y las personas cotizan solamente hasta ese tope imponible. El resto, si tienen, si tienen fondo, lo destinan a invierten en, no sé, los que tienen plata, en. en en departamento, en la PD puede sí. ser, ¿no es cierto? Pero la APB, ¿por qué? Porque tiene la zanahoria de que el fisco me... Que lo descuente los impuestos. O sea, esa mm. es la, la atracción. Y es bien dudoso porque eventualmente después con esas platas, si las quiero obtener como pensión, voy a tener que pagar el impuesto, lo voy a pagar como pensión. Entonces, cuando más plata voy a necesitar, voy a tener que pagar el impuesto que me ahorré Incluso me atrevería a decir que la tasa efectiva del impuesto, el que graba cada peso de pensión podría llegar incluso a ser mayor de la que debí pagar, eso tampoco es un tema que se ha pensado, pero yo introduciría elementos solidarios y lo haría eh, intrageneracional, por decirlo así, en, que, en el sentido de que hayan diferencias de aportes en que vayan a un fondo solidario hace muy, muy duro, muy difícil lograr entender que un pequeño aporte de los nuevos aportes sea 4, sea 5, no sé en qué irá a quedar vaya a un fondo solidario, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? y con eso podríamos financiar mejor a las pensiones más bajas sí, no sé, yo creo es que, que es ahí es donde, es que es donde es que es hay que hincar el diente y no solamente en aumentar sin duda el porcentaje que ese es un defecto que tiene es de nacimiento el sistema, el porcentaje que aportamos un 10% es muy bajo eso es un tema de diseño que así no va a funcionar. Eh, hay que tener en consideración lo que ocurre con las lagunas previsionales que nos dijeron no, ahora no va a haber problemas con las lagunas previsionales porque no importan. Antes usaban como requisito la densidad de cotizaciones para tener, para acceder a la prestación. Hoy día no, accedes a la prestación, pero tienes un vacío tremendo en cuanto a fondos. Y eso también es una realidad que entre nosotros existe. Que, que se pensó que las personas iban a trabajar durante 40 años permanentemente y con remuneraciones similares a las que obtienen en el, en el último año. Eso no es así. Entonces, eh, las expectativas también creadas en el sistema fueron demasiado altas. O sea, era difícil que esto pudiera rendir los frutos que se espera que brindan. Estamos enfrascados en este tremendo problema ahora. Pero sí. no, no no es que yo no pienso así, no cambiamos a lo público, no yo yo sería amiga de eh, insistir en incorporar la solidaridad, pero no esta solidaridad en que el Estado nos da, sino que una solidaridad eh, eh, que en lo que técnicamente se entiende como tal, in, incorporando aportes de todos a un fondo común, que parece ser, o sea hacer un sistema mixto en definitiva que yo creo que siempre es bueno, estoy no a un extremo a lo mejor no va a ser, y no es porque yo diga que el Estado es mal, mal anechador, ¿no? si, creo que eso es secundario, si, si vamos a seguir aportando igual y, y vamos a querer que el Estado nos dé las pensiones, vamos a tener los mismos problemas que tienen todos los países, nuestro Estado no es, o sea, nuestro país, nosotros no somos ni siquiera España, por decir algo, somos, somos lo que somos nomás. Eh, ¿Cómo va a enfrentar un, eh, un el fisco, llegado al minuto, los fondos estatales? Las necesidades de pensiones, ¿cuántos vamos a poder hacerlo? Si ya los países europeos están eh, complicados con esa situación. Tú estuviste en España, viste cómo es la situación y viste que hay un problema con el monto de las pensiones, lo que costa, ha costado pensar en elevar un poquito la edad para jubilarse, usando fondos de reservas que no tengo muy claro, tú lo puedes tener más claro, si todavía existe, no ya se acabaron, no sé. Entonces, sí, o sea,
2: todavía existe y, y bueno, y ahí está el... El comentario que, que el último poquito el fondo reserva que nadie lo quiere ocupar, po, porque claro. si no va a pasar a la historia como el que como se, el que terminó, se agotó,
1: el... Como el que se sí, agotó, como el que se agotó. Pero llegar a esos niveles, y, y España podría tener todos los problemas que tiene, pero nosotros somos un país bastante más débil en ese, en ese sentido. Entonces tampoco es la solución. Yo creo que hay sí. que tratar de combinar las cosas porque además somos un país que, cuya población ha envejecido pero considerablemente, tenemos uno de los más altos niveles de envejecimiento de la población. Entonces, ¿quién va a financiar esa pensiones? Estamos pensando que va a ser el Estado, en definitiva. Y entiendo que en España igual, estoy hablando de España porque tienen un sistema estatal. Sí, un sistema público. por decirlo así, claro. Y tienen un aporte bastante más considerable, creo que es por sobre el 20% del, del, de, de los aportes, mucho más.
2: Sí, Entonces, es cerca del. Yo, es ahí, 28, algo, no, ¿Algo así me suena? Sí, es un, es un 28%. Eh, pero el, hay una parte que es del trabajador, ¿no? Sí, el, el trabajador sí. cerca del 4%, como y algo. Mm. Pero, pero ahí yo ahí me, me, me confundo un poco porque el, la, el aporte que ellos hacen es para la seguridad social. O y compierta. ahí. Para el sistema de
1: pensiones. Mm. O pero igual a que aquí nuestro sistema es un 20, o alrededor, más menos. O sea, igual sí, no, es sí. importante que nos falta. Sí, y que sí, no, curiosamente, siempre. claro, sí, es esto verdad. resultaba atractivo en un minuto, porque era la fórmula o lo que lo hacía eh, atrayente, por así decirlo, para que la gente se cambiara del sistema antiguo al nuevo, porque su sueldo líquido iba a aumentar, porque las cotizaciones disminuían, sin tomar conciencia que en realidad disminuían, pero a su vez iba a disminuir entonces también la... Pensión el que ahorro claro, claro, el ahorro, no. eso no no, hubo problemas desde un comienzo hubo eh, hubo problemas de, de incluso información de lo que era el sistema desde, desde el que nació entonces la expectativa era muy grande muy grande eh, sí. piensa tú lo que ocurre eh, las personas que tienen ingresos altos, que existen existen, que tienen sobre el tope fíjate tú ya, 4 millones de pesos y hablemos así nomás pero que existen, se los dan no pueden entender que su pensión, aunque lleguen al tope o lleguen al 70%, no va a exceder los 2 millones y poquito en que está el tope imponible. ¿Ah? Y que si sacan dos si sacan una, una pensión de un millón y medio, el sistema funcionó perfecto para ellos. Dicen, ¿pero cómo perfecto? Esto lo he escuchado muchas veces, ¿eh? ¿cómo perfecto? Sí, tienes un 70% de los ingresos, claro. o sea, lo que, es lo que incluso se estima eh, en los parámetros internacionales como óptimo. Pero, ¿cómo sí. si yo ganaba mucho más? Pero es que no cotizaste por más. Eso, eso eh, y lo, lo he visto a, a, a nivel de, de personas de muy, eh, muy, eh, digamos, muy capacitadas, y muy, muy preparadas. Y que, y que no entienden cómo es posible que de la noche a la mañana su pensión se reduzca o sea, su ingreso se reduzca en esa medida cuando ellos ganaban mucho más y le habían dicho que era un 70% pero es que respecto de ellos nunca fue un 70% de todo lo que ganara entonces ahí a ese nivel llega el desconocimiento ahora sí. yo no estoy diciendo que todo sea un problema de desconocimiento no, o sea, por eso es que encuentro tan lo hable lo que haces o lo que intentas hacer o sea, que la gente tome conocimiento real de cómo funciona esto porque si no vamos a estar creyendo que, eh, no sé, vamos a, vamos a creer que siempre que la idea es cambiar, eliminar todo esto y cambiar a otra cosa opuesta, y, y en que no vamos a tener que aportar nada y el Estado nos va a dar todo. Bueno, esa es otro, si sí, te, otra forma, yo, de algo que nos estamos acostumbrados, o sea, es, una, sí. es un sumamente peligroso, diría yo, en, en países como el nuestro. No, no, somos sí, ni no la realidad. Perdón, dime. dime. Sí, es verdad. Perdón. Y,
2: y ahí tenías mucha razón eh, cuando decías que, eh, eh, claro, hay, hay movimientos que, no sé, el mismo no más AFP o no la a no, 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 no este sistema de pensiones y todo. Pero tampoco hay una reflexión seria y técnica respecto a, a lo que queremos claro qué sistema claro. también como, como sociedad nos, nos 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 acomoda, nos parece bien, porque está lo que decías también al principio, este porcentaje que se pelea, este aporte del empleador que se pelea entre el 4 o el 6%, pero que hay mucha gente que dice, o sea, oye, yo ese porcentaje a mi cuenta de a mi cuenta individual, ¿eh? o sea, claro, qué es eso claro. de la es como... de la solidaridad o sea, ¿de qué me estás hablando? A mí eso no, 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 no me parece. Entonces, no, claro. eh, es, es, es muy importante que, eh, primero, eh, eh, la gente sepa las, la, las alternativas que, que hay. Eh, mencionabas tú, que a mí me parece eh, súper su, importante, eh, que no importa si es público o privado, pero sí poder eh, que la institución que administre o la forma de administración tenga pri, tenga el principio de solidaridad en, no. en alguno de su, en alguno de sus pilares y la solidaridad es importante, eh, claro sí propiamente tal que eso es súper importante sí. eh,
1: eh, creando subsidios y aportes no no es eso ni mejorando el llamado pilar solidario. No, no es eso lo que, lo, que se, lo que se espera o lo que yo creo que para dónde tienen que ir el, los avances. Y convencernos a nosotros mismos, sobre todo los que mm. son los, de, las personas de ingresos más altos, convencernos de que debemos ser solidarios si queremos solucionar este problema.
2: Claro. Sí, es verdad. Y ahí una excelente solución o una de las tantas soluciones o modificaciones es, es elevar el tope imponible o o, o desfrentó en eliminarlo también.
1: Claro, y, y pensar en que sobre los aportes sobre ciertos montos puedan ir a este fondo solidario, y no no que estemos peleando claro. si son cuatro, si son seis, que un poquito lo puede dar el, el Estado, bueno mm. no, no, no me pongo tampoco porque no, que el Estado, de, no me, está bien, pero no, no que sea solamente la base del Estado, sino que entendamos que todos tenemos que aportar a ello. Entonces, las personas de más altos ingresos también aporten a ello. Tal vez hacer eh, ver el tema, que tampoco es un tema que para mí me, me signifique tanto, porque no eh, podríamos eliminar, me refiero al tema de las comisiones, eh, podríamos uh -huh. eliminar, igual las pensiones no nos molestan mucho. O sea, eh, claro, nos uh -huh. molesta tener que, porque estoy pagando por eh, a mí, echar mis fondos, y, y no dan, no rinden lo que yo espero que rindan. Claro, ese es un tema, pero podríamos solucionar eso y tampoco se van a aumentar los fondos como esperamos. Tal vez, claro, un, un, un sistema en que eh, una administración privada, pero no, no tan estructurada, eh, basada en un negocio tan como es ahora. O sea, eso es... Eh, pero a mí, eh, mira, eh, me molesta más el tema de la ISAT, es como administradora, creo que ahí la frescura... Lo digo entre comillas, es, es importante. O sea, eso eso es una cosa porque ahí eh, eh, no entiendo un sistema previsional eh, que tiene tanto, tantas utilidades, o sea, que está sobrando plata de lo que estamos aportando para financiar nuestras prestaciones. Eso, eso sí que no lo entiendo como previsional. Eh, igual sí, no también hay. es difícil pensar en las utilidades que obtienen la, las AFP eh, y porque yo no las obtengo, pero también tenemos que reconocer que el problema de la rentabilidad no es un tema, o sea, no, es, no está ahí el tema, el, el, la rentabilidad ha estado dentro de lo esperado. Entonces, no sé qué irá pasar en los tiempos que viene, eh, claro, sobre todo lo cuando viene, ¿eh? yo, yo, cuando volvamos, incluso después de la pandemia, vamos a tener problemas, yo creo que ahí vamos a estar, tener algún tipo de problema en eso, pero... Eh, podríamos solución, solucionarlo y decir, no, el problema está en la rentabilidad. Y no es así, la rentabilidad ha sido, estoy mirándolo en largo plazo, ¿eh? en largo plazo uh -huh. ha sido como positiva. Incluso hay estudios por ahí, yo no soy economista, pero hay estudios por ahí que han visto que rinde más, o en, si todo este tiempo esa plata la hubiera tenido en el banco, no tendría todo lo que tengo ahora. Ha, ha cundido más, por decirlo en buen castellano, en, en, en la FP. Entonces no está tampoco ahí el problema, es que es como mucho más profundo de lo que se piensa.
2: Entonces sí, no, sí. sí es verdad. Eh, profesora habló usted de un, de un sistema mixto, ya sí. que es el, es el que es, además la Organización Internacional del Trabajo eh, recomienda como sistema de, como sistema de pensiones. No sé si usted nos podría explicar eh, cómo podría operar un sistema mixto o, digamos, para, para la gente y, y de ahí explicarnos el sistema de reparto y luego el de, el de capitalización
1: individual. O sea, cuando yo me refiero a un sistema mixto no me refiero solamente a un sistema mixto en que hay reparto y hay capitalización a la vez. Sí, no. tendría que haber, sí tendría que darse eso, pero más aún... En cuanto a mixto, en cuanto a quién hace los aportes, me refiero ah, también a eso y no solo y, y entre si los hace el empleador y el trabajador y además mixto en el sentido de que todos los aportantes, los propios trabajadores o nuestros empleadores, van aporten también de manera eh, importante a este fondo solidario manejado por el reparto. Ahora eh, yo creo que una situación así eh, o sea, un, un sistema así, y por mil razones, pienso que podría ser administrado, o sea, que no sea administrado por las FP. Que no sea por las FP. No me opongo a una administración que a lo mejor tenga eh, activos privados, una, una corporación muy controlada. Aquí yo, yo en eso soy muy amiga del control. Tiene que haber un control estatal fuerte, siempre, siempre. Muy, un buen, muy buen control. Y no me parecería tan mal que a lo mejor fuera una corporación de derecho privado, eh, pero sin fines de lucro y que administrara esto. Eh, o también una, una forma de administración pública. O sea, ahí tendríamos este sistema mixto llevado a una máxima expresión, en el sentido de que vamos a tener un sistema paralelo, capitalización y reparto, pero además van a haber aportes de todos y además van a haber eh, solidaridad, no solo estatal, sino que solidaridad, de los propios aportantes. Sea su empleador que aporta por él, o sea el propio trabajador, porque tú también debes saber que eh, eh, aportes muy eh, eh, profundos al empleador siempre se traspasan al consumidor final, al final. O sea, uh -huh. eh, también es, es como bien nominal, o sea, eso no, eh, no es tan decisivo, pero sí que estos mayores aportes vayan a un fondo de reparto y que ese fondo de reparto se utilice para quien lo necesita fijando montos de pensión eh, de determinado, de determinado eh, referente, eh, no un 20%, un 30%, sino que sobre 60 o 70 sería el ideal, ¿no? Y que la diferencia sea aportada con por ese fondo de, que está siendo administrado repartos si y Al final, eh, no es tan complejo lo que siempre han dicho. Eh, nos estamos enfranjando en quién lo administra, en cuánto es, etcétera, pero... Eh, ahí tendríamos un, un problema, o sea, un, un sistema en que podríamos combinar las ventajas de ambos sistemas y aminorar las desventajas. Porque tú me decías, claro, capitalización versus reparto. Ninguno es la panacea, porque en, la, en el reparto implica que eh, las personas van a aportar, pero ese, el peso lo tienen los trabajadores activos y van a financiar los trabajadores activos, me refiero a los que están produciendo, las pensiones de los pasivos, pero eh, es, eh, es muy difícil, o sea, esto exige una proporcionalidad importante entre pasivos y activos, o sea, mientras más viva la persona y más jubilados tengamos, más trabajadores activos necesitamos, y como está envejeciendo nuestra población y como están mejorando, en el buen sentido lo digo, las tasas de, de mortalidad, entonces, eh, es muy difícil que se sostenga un sistema solo con el reparto, porque en ese, en, ese, en ese sistema no hay propiedad de los fondos, sino que se van a ir usando en los beneficios. En cambio, en la capitalización, los fondos se guardan, eh, se guardan, digamos, van a, van a, se aportan y son invertidos de alguna eh, forma controlada, pero para que permitan con eso financiar las, eh, las, las prestaciones. Así como el reparto tiene el problema del envejecimiento de la población o la desproporción entre activos y pasivos, el, la capitalización tiene los riesgos de la rentabilidad, que exige una rentabilidad sólida, exige una economía firme y que está sujeto a los vaivenes que muchas veces no vienen solamente de nuestro país, sino que del, del, del resto del mundo no es que nosotros solamente lo estemos haciendo mal, sino que es un problema que viene el resto del mundo. Entonces, por eso yo digo, si combinamos ambas cosas, aminoramos los efectos negativos que tiene cada uno de estos sistemas, pero siempre eh, al, sistema, eh, al sistema de capitalización, para no reventar este sistema de reparto, yo igual la aumentaría, aumentaría la cotización al sistema de reparto sin duda alguna. Eh, parece difícil esto si pensamos eh, es que la gente gana muy poco, claro, pero tampoco podemos pretender que un sistema de seguridad social solucione los bajos ingresos de cuando son activas las personas. Tal vez podríamos hacer una tasa diferenciada de ciertos montos y podríamos ahí eh, producir algún tipo de redistribución de verdad. Pero esto es súper poco sí. popular, no me imagino a alguien proponiendo cosas así en que los más ricos aportan más para que se mejoren las pensiones de los más pobres. No, no, no sé si esto, eh, pero técnicamente me parece que esa es la solución, dejando fuera todo, todo tema político, terminar un poco con las mezquindades de esto y que todo lo que me dan, es, yo creo que sea mío y quiero que está en mi, esté en mi en mi cuenta mía. Entonces, no, o sea, si tú tienes ingresos, eh, cierto que los ingresos te los generas tú mismo, sí, pero yo no estoy hablando de que sea tan montos tan altos que sean tan dañinos sino que ir mejorándolo mira todo lo que se dice siempre un 1% más de rentabilidad en, durante tu día te significa un aumento bien considerable de tu pensión entonces si yo hubiera aumentado un poco mi aporte también se podría dar ese efecto y con eso mejoraríamos las pensiones provenientes del sistema de capitalización y el sistema de reparto no se vería tan agobiado no sé, pienso que, claro. que algo que hacer, algo hay que sí. hacer Sí. Claro. sí, sí, es verdad. Y es una, eh, una
2: alternativa que es eh, eh, bastante interesante la, la que nos cuenta y, y lo más importante es que viene... Viene de alguien que sabe de seguridad social, uh -huh. que, que es uno de los aspectos que muchas veces se ha dejado eh, de lado en nuestro país. Tenemos una seguridad social que está dominada por, por el aspecto financiero. Claro, Yo claro. antes decía el lado el aspecto económico, y un economista me corrigió y me dijo, no me dijo, eh, es eh, aquí es el aspecto financiero, me dijo, no, 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 el lado económico. Y la verdad que, hoy oh, sí, sí, tiene, tiene bastante sentido, la verdad. Entonces, eh, es bueno plantearlo, y, y es bueno que, eh, que la gente también eh, sepa que eh, la seguridad social, en el fondo, tiene también esto de la solidaridad que, que es ah. muy importante. Profesora, yo estamos casi en, en la etapa final, ya se me ha pasado bueno. volando, la verdad sí, que sí, a, volar, super esto, in... pasa volando, sí. Sí, sí, súper interesante. Sí. Y quisiera preguntarle un poco por la experiencia comparada, ya, sobre todo eh, con esto de, de la cotización, ya, o sea. De repente miramos a países que tienen sistemas de seguridad social mucho más fortalecidos que el nuestro, pero con una cotización o un aporte que claro, es, es mucho, mucho mayor también. Claro que sí. Eh,
1: siempre pensamos o estimamos el sistema de Holanda, por ejemplo, que es el sistema que está considerado como el número uno en el mundo, como el mejor. Es bien, bien dudoso porque nuestro sistema también está bien rankeado, si tú lo miras, entonces uno dice, no sé cómo lo estudian, pero sí. el sistema tiene, bueno. tiene un, tiene, Este combina los tres pilares tres pilares en el sentido de eh, un sistema público, eh, claro, y, y que se financia con impuestos al trabajo, o sea, con eh, me refiero a impuestos en relación a las eh, remuneraciones que se están pagando. Llámese el impuesto, llámese las cotizaciones, pero va a ser en proporción también a los ingresos de la persona. Eh, de, eh, es cotización, pero se le, se le llama impuesto al, al sistema público. Y eso sí. da una pensión básica. Ah, y eso otorga una pensión básica, y, eh, eh, pero se combina con un sistema que eh, está aportado eh, privado, que es de carácter obligatorio y que hoy día está sostenido prácticamente por los empleadores y que es el fruto de eh, acuerdos vía contratos colectivos, cosa que nosotros no vamos a... No, eh, tenemos esa otra cosa que estamos al día, Entonces... Eh, sí pues según yo no existe ni el contrato colectivo ni el derecho colectivo en Chile, o sea, eso no, tenemos una cosa rara, nosotros tenemos hartos contratos, un solo contrato, o sea, hartos contratos individual celebrados por estas personas al mismo tiempo, para mí, eh, bueno, eso es otro, otro tema, pero ahí funciona porque esto es un logro de derecho de contrato colectivo, y luego viene lo voluntario, entonces así se llegan a atenciones muy buenas, unido a que eh, los ingresos que se tienen son mucho más considerables, pero no hay ningún país que tenga un aporte, si tú lo miras en, en porcentaje, eh, que vaya solo a pensiones de un 10%. Eh, el, mm. el, el promedio ideal o el sistema ideal para que esto fuera, yo creo que está entre 17 y 18% para tener una pensión eh, como la que esperamos. O sea, esto lo tienes que ¿Y eso solo la, pensiones? La, o sea, uh, claro, ¿solo? claro, claro, claro. Eh, además tiene la, la, el tema de la, de la cotización para salud o... Eh, y lo que sea accidente del trabajo, eh, todo lo que tenga que ver con los otros aspectos, seguro de desempleo. Pero eh, sí, ese, es, ese es el, el promedio. Y, y así todo en, en España, que tienen aportes mucho más considerables, eh, están con el, el mismo problema que están todos los países en, en, sus, en sus aspectos eh, aspecto, aspecto públicos. Eh, sin ir más lejos, en Holanda... Tiene también el problema de que tiene que ajustar un poco las pensiones porque si no, no va a poder seguir sosteniendo el sistema público. O sea, no es un tema que lo tengan arreglado y solucionado para siempre. De hecho, se pensaba que esos ajustes se iban a hacer este año y, y, y se anunció que se podían postergar todavía un año más, pero están pensando en ajustar esas pensiones. Entonces, eh, pensiones que... Eh, eh, otorga, que es el punto de partida que otorga con, eh, similar al ingreso mínimo, el, o sea, el ingreso que tiene el ingreso mínimo que ellos ganan pero está por sobre los mil euros, son como 1.300, 1.400 euros el ingreso mínimo, entonces su pensión parte de ahí todo lo claro, otro es más el nivel de, claro no, Es otro mercado laboral también otro ¿sabes? mercado laboral, claro, otra realidad entonces cuesta en, en, mirar así un, un país u otro, si pensamos en cerca de nosotros, claro, tenemos el caso de Argentina que estatizó esto de los fondos, pero Argentina eh, es un país mucho más rico que Chile, o sea tiene altos y bajos, pero es un país rico eh, puede puede solucionarlo con un Estado firme que eventualmente puede llegar a pagar estas pensiones eh, el caso de Perú que permitieron la devolución de los fondos en, en gran porcentaje, etcétera pero el, el sistema de Perú es paralelo a uno público y a uno privado pero eso tampoco ha resultado muy bien, porque ¿qué es lo que ocurre? Que las personas eh, que tienen mayores ingresos se van al sector privado, pero luego quieren, y eso es lo que han ido logrando, eh, entonces no aportan al sector privado, pero luego pretenden que eh, volver al sistema público para, para aprovecharse de los montos de pensiones al final, sin haber aportado realmente ese sistema. ...o sea, combinar sus ...entonces tienen una, una presión bien importante... ...en, en, en ello... ...pero las pensiones tanto del sector... Eh, ...del sector público o privado... ...de la administración pública o privada... ...son considerables... ...o sea, son considerablemente más bajas que las nuestras... ...son bajísimas... Sí. ...unido a una gran informalidad laboral que... ...la seguridad social no, eh, ...o un saber, un sistema previsional propiamente tal... ...no te puede solucionar el problema de la informalidad... ...ese es otro tema que no se dice mucho que no se toma en cuenta, pero el no pago de cotizaciones es tremendamente dañino. O sea, tendríamos que ir viendo algún tipo de solución a esto. ¿Cómo logramos que las cotizaciones efectivamente se paguen? Entonces, eh, que, que es otro problema, que mientras si, si no se pagan, estamos tam, mal igual. ¿Mm? O sea, sí, hay una serie eh, de elementos eh, que influyen porque yo parto de la base que no somos un país que tenga grandes ingresos como para poder... Enfrentar la seguridad social con fondos, no sé, te digo, provenientes del turismo, como en gran medida lo hace unos años en Italia, por, por decir algo. Que nosotros no es nuestro caso. Entonces, por eso que los aportes son muy pocos. El, el 10% es muy poquito. No, no, por mucho que, que la rentabilidad sea positiva, en el largo plazo no, no, no va a dar solución al, al tema. Claro.
2: Igualmente es poco. Eh, no sé, profesora, si quisiera dar unas palabras de, de cierre. La verdad que hasta acá ha estado todo eh, clarísimo. Eh, ha sido súper, súper interesante eh, eh, con un lenguaje sencillo. Que eso también es importante para que todos, sí. todos podamos todo...
1: impregnarnos un poco de esto. Yo las palabras como finales, yo no tengo las soluciones porque a lo mejor si no no estaría aquí, pero eh, lo que sí como mensaje a toda la gente que, que escucha esto y que eh, quiere saber, como dices tú y que no tiene por qué ser conocedora ni de las leyes, ni, de, ni, ni menos de los sistemas previsionales, que busque las instancias para documentarse y para saber de lo que está hablando. El primer, la primera forma de defender sus derechos significa saber cuáles son estos. Entonces tener clara, una conciencia más clara, aunque no sea el detalle de cómo funcionan los sistemas eh, previsionales, y me refiero a todo tipo de sistemas, el que la ampara frente a salud, el, ahora hemos comprobado la, la verdadera ignorancia que había en cuanto al funcionamiento del seguro de desempleo. Hoy día se puso como un poco más de moda por esto de la contingencia de la pandemia, pero eh, ha sido una sorpresa para todos esto de que incluso algunos que ni siquiera sabían de la existencia del seguro de desempleo. Y... Por eso yo sería el llamado a que todas las personas traten de documentarse en esto y dejen de lado esta idea de que no porque eso es muy difícil, que por supuesto son temas complejos, pero eh, a, al nivel básico es perfectamente posible tener, encontrar información o, o hacerse una idea de cómo funciona, cosa poder plantear soluciones que vayan más allá de eliminar todo lo que hay cambiar todo y que sean mucho más reales, para no seguir con un conflicto eterno como vamos a estar sino si no asumimos qué es lo que quiero. O sea, y una vez que entendamos cómo funciona, tal vez podemos ser más solidarios. Pero realmente solidarios. ¿Sí? Yo eso es un sí, es mensaje, digamos.
2: Sí, muchas gracias, eh, profesora, por su disposición, por sus palabras. Eh. Eh, para mí ha sido muy grato tenerla aquí en, en, este, en este programa eh, que está hecho en realidad con, con harto cariño y, y esperamos eh, en el fondo que la, la gente, que, que todos nosotros eh, puedan tener acceso a este, a este tipo de profesionales, o sea, profesionales de primer nivel que, que estudian la seguridad social y que puedan plantearnos. Eh, su visión y luego cada uno en su casa también se puede hacer un, una idea así que muchas gracias eh, profesora eh, gracias a todos también por su sintonía hemos estado con, con la profesora Gabriela Nata doctora en derecho de la Universidad de Concepción y nos vemos la próxima semana
1: gracias a ti